2: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 이 시각 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 경향신문의 박순봉 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네, 어제 500명대 기록했었고, 지금 400명대로 신규 확진자 내려왔습니다만 검사 건수가 좀 많이 줄었죠. 맞습니다 오늘 발표된 신규 확진자는
3: 403명이고요 예. 어제 전해드릴 때는 504명이었거든요 네. 그러니까 101명 줄어들었습니다 음. 말씀하신 대로 숫자는 확진자 숫자는 줄어들었지만 검사 건수는 훨씬 더 많이 적었거든요 예. 그러니까 어제가 8 1260건을 검사를 해서 504명이 나온 거고요 음. 오늘은 4 1980건 정도를 검사를 해서 403명이 나온 겁니다 검사 건수가 절반 조금 넘는 숫자인데 100명 정도 준 거니까 이게 좀 감소세다 이렇게 보기에는 좀 어려울 것 같아요 수도권이 많아요 계속 네 맞습니다 서울에 155명 경기 103명 인천 41명이고 이렇게 하면 수도권이 299명인데 전체 지역 발생 확진자의 77.9%입니다 10명 중에 8명은 수도권에서 나왔다 이렇게 볼 수가 있어요 그리고 어제 이 전해드렸던 이 감염 사례들의 여파도 계속되고 있는데요. 이 부천 영생교회 승리재단하고 보습학원 예예. 확진자 나왔었다, 많이 나왔다 이 얘기 전해드렸었는데 어제도 9명이 더 추가가 됐습니다. 그래서 이제 누적해서는 105명의 확진자가 여기서 나왔고요. 음. 뭐 이외에도 이 서울 한양대병원 소식은 이전부터 좀 들으셨을 텐데 네. 지금 누적해서 95명까지 확진자가 나왔고요. 이런 상황이다 보니까는 정세균 국무총리가 오늘 설이 영상 메시지를 자신의 페이스북에 올렸는데 네. 이 방역 수칙을 좀잘 지켜달라 이렇게 당부를 했습니다. 또 그러면서도 희망적인 얘기도 했는데요. 곧 백신 접종이 시작이 되면 음. 이전의
2: 일상으로 되돌아갈 수 있다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그렇군요. 백신도 맞아 하고 또 이제 셀트리온인가 이 회사에서 치료제 항체 치료제도 개발이 됐잖아요. 네. 근데 이 코로나19 치료제 연구 내용을 공개를 하고 다른 나라와 공유해야 한다라는 주장이 나왔다고 하는데 이거 뭡니까? 네, 이
3: 건강사회를 위한 약사회라는 단체에서 이런 주장을 했는데요. 예. 지금 셀트리온이 코로나19 항체 치료제 개발에 이제 성공을 한 상태잖아요. 이게 음. 이제 렉키로나주라는 그런 치료제인데 이건 백신은 아니고 치료제인 거죠? 네네. 을때 치료를 하기 위해서 복용을 하게 되는 건데. 이 치료제가 한국만의 치료제가 아니라 여러 나라에서 생산이 될수 있도록 특허도 공유하고 기술 이전도 해줘야 된다 이런 주장을 한 겁니다. 그러니까 이걸 왜 이런 주장을 했느냐 면은 레키로나주가 이렇게 만들어지는 과정에서 한국 환자보다 더 많은 외국 환자들이 임상시험에 참여를 했다라는 것이고요. 네. 그리고 또 서정진 셀트리온 회장도 이 치료제 개발에 성공을 하면 이윤을 남기지 않겠다 이런 약속을 했다라는 것을 근거로 들었어요. 음. 그리고 무엇보다 렉키로나주 개발에 정부가 사실상 공동 참여를 했거든요. 예. 많이 지원을 해줬습니다. 그러니까 이런 점들을 들어서 이 우리만의 백신으로 이 치료제로 쓰지 말고 음. 모두에게 좀 공유를 하는 것이 좋겠다 이런 주장도 나온 겁니다. 네. 그러니까 사실 사실 문재인 대통령이 이제 백신에 대해서 이런 주장을 이미 앞서서 밝힌 바가 있었거든요. 음. 국가 간의 차이가 좀 심한 상황이잖아요. 네. 그런 것들을 타개해야 된다고 라 했었는데 좀
2: 연장선상에서도 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 회사 결정할 부분이고 여러 가지 고려를 해봐야겠습니다만 지금 당장 이거 아직 하는데 바로 이걸 고, 막 공유하자라고 하는 건 어떨지 모르겠네요. 네. 쉬운 주장은 아닌 것 같아요. 예, 예. 김정은 북한 노동당 총비서가 경제부장을 교체를 했어요.
3: 네. 이한달 전에 원래 8차 당대회를 했었거든요. 이제 그때 경제 관련해서 굉장히 이례적인 발언이 나왔었는데 네. 그게 뭐였냐면 경제 전략이 엄청나게 미달했다. 음. 이렇게 김정은 총비소가 스스로 실패를 인정한 적이 있었거든요. 예. 그러니까 워낙에 사실은 북한의 이 지도자라는 것은 신격화돼 있잖아요. 그래서 실패를 잘 인정하지 않는데 이렇게 스스로 인정을 했다라는 것은 그만큼 상황이 안 좋았다. 음. 이런 뜻으로 여겨졌고요. 그런데 한달 만에 다시 당 전원회의가 열렸는데 이 경제 계획을 문제 삼으면서 김두일 경제부장을 경지를 한 겁니다. 네. 그러니까 지금 그만큼 경제에 좀 신경을 쓰고 있다는 라 건데 이렇게 경지를 하면서 김총비서가 뭐라고 얘기를 했느냐 면 내각에서 작성한 올해 경제계획이 그 전보다 별로 달라진 게 없다. 이렇게 음. 문제점을 지적을 했습니다. 그리고 또 대표적으로 전력난에 대해서도 언급을 했는데 네네. 전기 공급이 부족한 상황에서 전력 생산 계획이 현재보다 더 낫다 이 부분을 문제를 삼았다 그래요 음. 근데 이거는 사실은 또 굉장히 또 이례적인 모습의 하나예요 왜냐하면 북한이 자신들이 갖고 있는 어떤 약점이나 문제점 같은 것들을 대외적으로 잘 공개를 하지 않거든요 네. 근데 이 부분은 전력 공급에 어려움을 겪고 있다라는 것을 보여준 거죠 음. 그래서 역시 좀 이례적인 상황이고요 이게 지금 그만큼 북한이 어렵다라는 것을 보여준다 이런 해석이 나오고 있는데요. 북한이 작년에 홍수도 겪었고요. 네. 또 코로나19 사태도 있었고 또 대북 제재도 굉장히 강력했잖아요. 그래서 삼중고라고 불렸었는데 사실 이 자체적으로 이걸 돌파하기에는 쉽지 않은 상황인데 이런 것들을 그대로 보여주는 것이다 이렇게 해석이 음. 됩니다.
2: 네. 그러니까 이제 어떤 목표를 세우고 목표를 이행하지 못해서 경질한 이것이 아니고 결과를 두고 경질한 게 아니고 계획을 세우라고 그렇죠. 해서 계획을 세웠는데 계획 세운 걸 보니까 이거조차도좀 마음에 안 들었다. 맞습니다. 뭐 이렇게 계획서만 이야기군요. 가지고 그렇게 경질한 거죠. 알겠습니다. 어, 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 통화를 했고 상당히 오랫동안 2시간 넘게 통화를 했다고요? 네. 사실 미중관계가 좋지 않아서 음. 두
3: 정상이 언제 통화할까 이게 굉장히 관심사였는데 이 지난 10일에 현지 시간으로 통화를 했다고 라 합니다. 그리고 말씀하신 대로 2시간 정도 연속으로 통화를 했다그래요 네. 그러니까 뭐 일본이나 또 우리나라 이 대통령과 통화를 이제 일본 총리와 한 것과 비교해 보면 굉장히 많은 시간이라고 볼 수가 있죠. 그런데 분위기는 썩 좋지가 않았습니다. 어. 일단은 그전 단계부터 원래 안 좋았는데 네. 통화하기 이전부터 이 바이든 행정부의 주요 기조라고 하면 은반 트럼프 정책이거든요 트럼프가 해왔던 것들은 다 반대로 하는데 그렇지만 그중에 하나 예외가 있다고 라 하면 그건 바로 중국에 대한 강경 기조예요 그럼 음. 유지하겠다고 라 밝혀왔고 네. 또 최근에 바이든 대통령은 시진핑 이 주석을 향해서 민주주의적인 구석은 하나도 없다 이렇게 공격을 한 적도 있었습니다 네. 또 여기에 일종의 맞불로 해석이 되는데 중국은 테슬라 경영진 불러가지고 문책하기도 했었고요 어. 이런 신경전이 있었던 상황이었는데 통화 내용도 결과적으로 밝힌 내용을 보니까 비슷했어요. 음. 백악관 측에서 밝힌 내용을 보면 바이든 대통령이 중국의 강압적인 경제적 관행과 홍콩에 대한 탄압 그리고 신장 인권유린 같은 문제에 대해서 우려를 표했다 이렇게 아. 밝혔습니다. 이거 사실 중국이 굉장히 싫어하고 민감해하는 이슈들이거든요. 이걸 첫 통화부터 압박을 했다 이렇게 밝힌 거고요.
2: 하기는 당선되고 나서 첫 통화에서 이런 얘기하면 중국으로서는 (웃음) 껄끄럽긴 하겠네요. 그럼요. 그리고 보통
3: 어떤 관계도 이런 식으로 잘 시작하지는 않죠. 처음 아. 통화를 할 때는요. 그리고 여기에 대해서 중국 쪽에서는 중국중앙TV가 밝혔는데 시주석이. 대만 홍콩 신장 문제는 중국 주권 문제인 만큼 미국이 신중하게 행동해야 한다. 이렇게 밝혔다라 그래요. 역시 맞받아친 셈이 되는 거죠. 예. 긴장감이 계속되고 있는 상황입니다.
2: 예, 긴장감이 계속된 내용을 가지고 2시간 동안 통화를 했다 그러면은 후유증이라든가 <웃음> 이후의 상황이 어떨지. 네, 또 다른 내용도 좀 많이
3: 있지는 않았을까 싶긴 해요. 아마 이것만 갖고 뭐두 시간 끌어겠어요
2: 알겠습니다. 자, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 치사 본부. 네, 1시 9분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 오태훈의 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 방송도 확인하실 수 있습니다. 아 오늘 신축년 설날이자 금요일이기도 합니다. 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 와치독 시작하도록 하겠습니다. 알파고 신하 씨외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 정상근 전 미디오늘 기자도 자리했습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예. 알파고 기자. 예. 알파고 기자의 고향인 터키. 예. 터키도
0: 음력설이 있어요? 예, 있었는데 없어졌어요.
2: 아 알파고 기자가 어렸을 때 있었어요?
0: 아니요그 정도 아니고 어. 그 예전에 터키는 공화국 아니고 예. 오스만 제국였을 때는 어. 그때 이제 오스만 제국이 나름 만들어진 에, 음력이 있었는데. 네. 근 그런데 한국 음력처럼 이렇게 한국 음력은 3년에 한번 다시 한번 이렇게 한달 들어오잖아요. 윤달, 예, 예. 예, 그 터키의 음력에는 그런 거 없었고요. 음. 그냥 그대로 가다가 예, 예를 들면. 하나의 달이 음. 한국식으로 하면 뭐 여름에 있을 수도 있고 뭐 33년에 한 번씩 겨울에 있을 수도 있었어요. 그데 아. 이건 이제 그 공학으로 넘어가면서 완전 서양식으로 바뀌었어요. 음. 그래서 지금은 없고. 아, 그 지금은 민소 그 뭐, 뭐 종통 명절을 아직도 그 달력으로 계산해요. 아, 그래요? 그래서 라마단이 가끔씩 겨울이고 가끔씩 여름이잖아요. 아, 가끔씩 그런 이유가 있고. 있군요. 예, 어. 가끔씩 가을이고. 알겠습니다.
2: 총상 기자는 오늘 서울 어떻게... 뭐, 올 서른이라고요. 일하, 거 <웃음>
4: 뭐 이제 5인 이상 집합금지다 보니까. 그렇죠. 네. 아 마무리도 <웃음> 뭐,
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 면허들이 제일 좋아하는 설이 아. 됐습니다. <웃음> 아,
2: 왜냐면, 아 그럼요. 조심하셔야 돼요. 서로 간에 거리 두드셔야 돼요. 고향에 가고 싶은데. 네. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 청취자 이정환 님이 안녕하세요. 신축년 새해 복 많이 받으세요. 좋은 정보 잘 듣고 있습니다. 그리고 잘 배우겠습니다. 고맙습니다라고 인사도 보내주셨는데 두분 새해 복 많이 받으시고요. 네, 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. 어, 더불어민주당이 언론개혁 입법 추진하고 있습니다. 징벌적 손해배상제 도입한다고도 하고 또 언론이라든가 포털, 또 유튜브 이런 쪽도 이런 그 징벌적 손해배상 도입에 포함하기로 했다고 하는데 저희가 월요일 날 노웅래 민주당 의원과 관련해서 이제 인터뷰를 했어요. 네네. 그래서 이제 민주당에서 추진하는 부분들 열린민주당 최광국 대표도 지금 이 부분 지금 추진하고 있는 상황이고 여기에 대해서 어. 우선 좀 살펴보도록 하겠습니다. 애초에는 언론사, 이쪽은 좀뭐 빼자, 뭐 이랬다가, 그래서 이제 뭐 유튜버라든가 뭐 가짜뉴스 때문에 블로거, 뭐 SNS, 1인 미디어 이쪽으로 하자고 했는데, 언론사도 지금 틀어, 들어가는 것으로 지금 방향은 다 정해진 거죠. 정상적으로.
4: 네. 뭐 말씀하신 대로 원래는 이제 SNS 이용자라든지 뭐 음. 유튜버, 뭐 네. 1인 미디어 이런 분들을 대상으로 하는 방식으로 논의가 이루어지고 있었는데, 음. 민주당 안팎에서 논란이 벌어지면서 그 이낙연 대표도 이 대상에 언론과 포털도 포함해라 이렇게 네. 좀 얘기가 좀 나왔고 그래서 관련 법안을 지금 다듬는 중이고요. 음. 설 연휴가 지나면 발의를 해서 2월 임시국회 내에 처리를 한다라는 방침입니다.
2: 네. 언론에 대해서 여러 가지 잘못된 부분들 많이 지적도 하고 우리도 이 와치도 시간을 통해서 언론 문제 있다는 라 것들 뭐 부분별로 여러 가지를 다 짚어봤는데 근데 그럼에도 불구하고 이걸 막상 법으로 규제하고 제어한다고 하니까 뭐아 적극적으로 찬성하시는 분들도 있고 음? 또 한편에서는 어 근데 그거 잘못된 방향으로 가다가는 안 좋을 수도 있어라는 음, 네.
0: 얘기들도 나오고 있거든요. 알파오 기장은 어떻게 보고 계세요? 저도 마찬가지 그런 생각인데요. 이거 아. 일단 적극적으로 찬성이긴 하지만 음. 이건 그 규제의 그 명의를 그리고 내용을 정리를 잘하지 못하면 이상한 방향으로도 갈 수가 있어요. 네. 제일 제일 걱정되는 부분이 뭐냐면 오히려 이 법안을 좀 언론사 위주로 잡아줘야 되는데 음. SNS 유튜버 블로그 위주로 갔을 때는 네. 에, 이러한 이상한 문제들이 생길 수가 있다고 생각해. 요 가끔씩 이제 SNS라는 그 환경이 음. 좀 진지하지 않잖아요. 음. 살짝 물컹물컹한 그런 분위기인데. 네, 검증도 쉽지 않을 때도 네. 많이 있고. 네. 그러다 보니까 거기에 있는 이용자들이 어. 가짜 뉴스를 유포하는 마음으로 아니고 어. 오히려 붕자하는 마음으로 어. 뭐 예를 들어 사실은 알아봤는데 문재인 대통령이 시진핑이나 사촌동생이었다뭐 이런 식으로 말도 어. 안 되는 말을 붕자하고 오히려 그 가짜 뉴스를 붕자하는 마음을 이렇게 말다안되는 말을 음. 쓰고 다음에는 그것이 어떻게 보면 가짜뉴스로 변신되고 다음에는 그걸 맨 처음엔 이제 좀 약간 코미디, 네. 붕자 마음으로 썼던 사람이 어떻게 보면 범죄자가 될 수가 있거든요. 음. 그래서 그러다 보니까 저는 제일 걱정되는 부분이 뭐냐면 음. 이 법안의 내용을 잘 정리를 해서 SNS 같은 그 진지하지 않은그 환경에서 아무런 좀 약간 나쁜 마음이 없고 그냥 오직 오히려 더 붕자 하고 싶어서 그런 식으로 활동하는 사람들이 비하지 않았으면 좋겠어요. 네, 그러니까
2: 이를테면은좀 공청회 등 이래든가 어떤 절차들 많은 사람들과 좀 공감하고 음. 검증할 수 있는 장을 좀 많이 마련을 해야하고 음. 이걸 좀어 추진했으면 좋겠다. 그렇죠. 어, 정상은게 저는요. 음. 뭐 이제 SNS나 뭐
4: 이런 부분에 대해서는 이제 알파고가 지적을 했으니까 저는 이제 언론 관련돼서 좀 말씀을 좀 드리면, 네. 어 근데 사실 좀 모호한 측면은 있어요. 이게 뭐냐면은 음. 이제 가짜 뉴스라는 개념을 어디서부터 어디까지 잡을 것이냐에 대해서 네. 좀 모호한 측면이 있거든요. 그러니까 뭐 일전에 이제 제주도에 난민분들이 왔을 때뭐 그분들이 뭐 어떤 범죄를 저질렀다라는 건 이제 명백한 가짜 뉴스라는 게 이제 드러난 건데 음. 네, 네. 뭐 그렇지 않은 경우도 있죠. 그러니까 어. 이를테면은 뭐 어떤 정당에서 뭐설 뭐 연휴를 하루 더 늘린다 이런 법안을 추진했을 때뭐 이런 법안 추진한다 라는 기사가 나왔는데 음. 뭐 결론적으로 그게 이제 취소가 됐다면 뭐 결론적으로는 그게 이제 그 사실이 아닌 뉴스가 되니까 어, 네. 그럼 이런 것도 가짜 뉴스 범위에 포함될 거냐 뭐 음. 이런 부분에 대해서 좀어 고민이 좀 많아야 될것 같아요. 그러니까 이게 굉장히 좀 애매한 개념이 있고 또 네. 그리고 이제 어떤 악의적인 음. 그 오보를 냈을 때 이제 징벌적 손해배상을 매긴다라는 음. 것도 이 악의적이라는 것도 좀어 그러니까 어느 정도 객관화될 수가 없는 그러니까 좀 주관적인 개념이기 때문에 네. 뭐 이런 부분도 좀 신중하게 네 어. 잘 개념을 정리를 먼저 해야 될것 같습니다.
2: 그러니까 아무래도 개념의 모호성이라든가 또 이것을 적용함에 있어서 형평성 아니면은 또그 시기라든가 그 다른 시기와 좀 차이 같은 것들이 날수 있는 것 때문에 문제 제기는 충분히 있을 수 있겠습니다만 또 한편으로는. 오죽하면 이런 법을 만들어야 되겠다는 생각까지 했을까라 생각도 좀 있기는 하거든요. 네. 그렇죠. 뭐 여론조사를
4: 돌려보면 은 상당수의 국민들이 이미 네. 진벌적 손해배상에 대해서 찬성을 하고 있는 네. 그런 상황입니다.
2: 네. 네. 언론 자유지수는 우리나라가 상당히 많이 향상되고 계속해서 상승하는 조사인데 언론 신뢰도는 계속 떨어지는 상황이기 때문에 그 부분이 좀
0: 반영이 된 것이 아 저는 왜냐하면 그 보수이든 진보이든 그 국회의원들이랑 예전에 많았어요. 얘기를 했을 때다 똑같은 얘기를 했어요. 이제. 음. 자기랑 관련된 이상한 뉴스가 그한 언론사에 나온다고 하더라도 네. 법, 법을 통해서 이겼어요. 이겼는데도 음. 뭐이득거 없었어요. 왜냐하면 no. 더 이상 싸우면 오히려 그 언론사를 자기는 쪽으로 만드니까 네. 오히려 중간에는 음. 뭐 간단한 사과를 받아서 보기 했기 때문에 예, 음. 네. 정치인들 입장으로 봤을 때는. 예전에는 나쁜 기억들이 많아서 그런지 어지하면 이런 법안이 나오는 것 같아요. 음. 쭉 보면 많은 분들이
4: 느끼셨겠지만 뭐 어떤 언론사에서 오보가 나오면은 그 오보로 인한 피해가 굉장히 막대하거든요. 그렇죠. 뭐 과거 네. 뭐 SBS에서 뭔가 이제 뭐 이른바 이제 찐빵 소녀 논란이 있었는데 뭐 학대를 당하고 있고 착취를 당하고 있다라고 했는데 사실은 그게 아니었던 음. 거죠. 그래서 어. 그 학대를 하고 있다는 이른바 이제 뭐그 찐빵 가게 주인들이 그냥 그 동네에서 살지도 못하고 쫓겨나고 뭐 그랬던 적도 있었. 는데 는데 음. 근데 그게 다 오보로 드러났단 말이에요. 그런데 네. 뭐 그렇게 되면 은 그냥 언론사에서는 뭐 신문사 같은 경우는 그냥 한 줄로 뭐 바로잡습니다. 이렇게만 나오는데 음. 이미 이 오보를 당한 사람 입장에서는 굉장히 큰 손해를 입은 상황인 거죠. 그러니까 회복될 수 없는 피해를 입은 건데 음. 거기에 대한 이제 언론의 책임이 굉장히 좀 가벼웠다. 지금까지. 그 음. 그리고 이제 언론이 너무 책임성 없게 또 이런 일들을 벌여왔다. 뭐 그러다 보니까 뭐 아무래도 많은 분들이 지금 이런 징벌적 손해배상에 대해서 찬성을 하고 계시는 거죠.
2: 네. 그래서
4: 지금 언론에서 뭐 지금 굉장히 지금 언론 탄압이다 이렇게 반대를 하고 뭐 저항을 하고 있는데 음. 뭐 그렇게 다그이 문제에 대해서 접근을 할수록 오히려 더 여론은 안
2: 좋아질 거라고 봅니다. 그렇습니다. 그러면 지금 상황에서 이거 법안 지금 발의되고 있고 징벌적인 손해 배상까지도 지금 한다고 하는데 지금 상황에서는 이런 가짜 뉴스에 패해라든가 아니면은 오보가 뭐 양산돼서 발생하는 피해에 대해서는 구제책들이 전혀 없었나요? 뭐그니까
4: 굉장히 좀 복잡한 과정 이 있었죠. 그니까 처음에는 뭐 언론중재위원회에 갔다가 이 언론중재에서 조정이 실패하면은 그 다음에 이제 법정으로 가는. 좀 우리나라는 좀 그런 수준이고. 뭐 언론중재를 거치지 않고 그냥 법정으로 간다고 하더라도 이 사실 언론에 언론 같은 경우에는 뭐좀 많이 이제 언론의 자유를 법원에서 봐주는 편이에요. 그래서 음. 이게 뭐 오보가 분명하고 오보이 확실하다고 해도 이 벌금이 500만 원 이상 나오는 경우가 이렇게 흔치 않은 상황이거든요. 그래서 네. 뭐 이분들이 뭐 이제 뭐 어떤 위자료 같은 걸로 몇백만 원을 받았다고 해도 사실 이 소송으로 몇백만 원을 이미 쓴 어. 상황이기 때문에
2: 그렇죠. 네, 그 실효성이 없었던 거죠. 사실 그건. 어. 그러니까 많은 분들이 입법 취지에는 공감하는 것 같고 다만 과정이라든가 법제 내용이라든가 이런 것들은 좀 신중했으면 좋겠다라는 좀 의견에는 일정적인 접점은
0: 좀 나오는 것 같습니다. 어떻게 하는 게 가장 합리적이고 바람직할 것으로 보여요? 짧게 네. 말씀해 주시죠. 짧게 하자면 항상 똑같은 말인데 우리 시민단체들 시민들이 이 과정을 진짜 제대로 좀 감시해야 돼요. 어. 어떤 법안들 나오는지 많이 감시하고 다음에는 음. 시민들끼리 이거는 좀 상의하고 다루고 더언으로 하고 네. 이제 시민들의 목소리를 듣는 정치인들이 그 목소리에 맞게 이제 추진 시켜야 돼요. 음, 정상화기 저는요. 뭐이 정치권에서 뭐 관련된 입법을 통과를 시킬 때뭐
4: 여러 절차를 거쳐서 어. 좀. 어, 다양한 사람들의 의견을 좀 반영하고 뭐 개념을 좀
2: 명확하게 잡았으면 좋겠다는 라 생각이 듭니다. 알겠습니다. 5754님이 유튜버나 1인 미디어에 대한 파급은 솔직히 미미하죠. 가짜 뉴스 정도는 국민들이 가려낼 수 있거든요. 문제는 대형 언론사들의 교묘하게 비틀어 팩트가 아닌 뉴스를 생산을 하고 이걸 체크도 않고 계속 벗겨 쓰는 기자들이나 언론들이 문제입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자마치도 다음 주제 하나 더 보도록 하겠습니다. 명절이면 이제 기자들이 전통시장 가서 취재 같은 걸 많이 하는데, 같은 날, 같은 장소에서 같은 기자가 쓴 명절 기사가 지금 논란이 되고 있다고 합니다. 정상훈 기자, 어떤 내용이에요?
4: 네, 그 뉴스는 이제
2: 뉴스원이라는
4: 통신사의 기사인데요. 네. 네, 사진 기사입니다. 네. 어, 두 장의 사진 기사가 지금 논란이 되고 있는데, 네. 어, 이 사진을 찍은 날짜는 모두 똑같이 2월 7일이었고요. 네. 네, 사진을 찍은 장소도 똑같이 포항의 축도시장 이었습니다. 포항의 죽도 시장에서 설 명절 바로 전주 일요일 날 찍은 거네요. 네. 예. 그러니까 설 풍경을 담은 기사였는데. 네. 어 그런데 똑같은 장소에서 사진을 찍었는데 음. 어 전혀 다른 제목의 기사가 나온 거죠. 네. 그러니까 하나의 사진 제목이 북적이는 설 대목장이라는 제목의 사진 뉴스였습니다. 어. 그래서 이 사진을 보면은 그 포항 축도 시장에 구경을 온 분들이 굉장히 좀 많이 네. 시장 안에 이제 좀 북적북적 거리는 좀 그런 모습들이 있었어요.
2: 사진상으로도 북적이는 모습이
4: 딱 느껴질 수 있어요. 네 예, 맞습니다. 예. 어, 반면에 또 하나의 사진 제목이 살다 살다 이런 명절 대목장은 처음 축도 시장 상인들 울상이라는 제목의 기사인데요. 네. 어, 이 사진을 보면은 그 생선밖에 안 보이는 사진이 있거든요. 사람들은 없고. 네. 사람들 장을 없고. 보는 사람은 없고 생선만 네. 걸려 있는 사진. 이 상인분들이 이제 좀그 자판을 좀 정리하시는 좀 그런 모습하고 이제 생선들만 이쫙 걸려 있는 네. 어, 그런 사진이 있었습니다.
2: 아니 그러니까 한 뉴스를 만 이제 만드는 회사가 네. 뉴스통신사가 같은 곳에. 같은 기자 사진 기자 가서 네. 사진을 여러 장을 찍었는데 한 장의 제목에는 북적이는 시장, 한쪽에는 썰렁한
0: 시장 이렇게 하는 거왜나왜 왜 이런 기사가 나오는 거예요? 일단은 저는 이 기자분을 진짜 그 존경합니다. 이거 진짜 <웃음> 어려운 일인데 <웃음> 그렇지 그런 각도를 왜냐하면 시간이 업로드한 시간도 보면 10분간이거든요. 예, 예, 예. 이거는 잡기가 힘든데 이분이 해시했기 때문에 큰 성공이에요. 그런 면에서 저는 아 짧은 시간 안에 북적이는 사진도 찍을 수 있고 어, 예. 썰렁한 사진도 찍을 수 있다. 음, 예. 어. 그래서 어떻게 보면 진짜 큰 틀에서 보면 기자상을 받으셔야 되는 분이에요. 이분이. 예예예. 예, 예. 그리고 지금 냉정하게 냉장에이 냉장하게 사건을 놓고 제 말을 들으신 정치자분들은 저를 싫어할 수도 있는데 이게 여기는 통신사이거든요이통신사는 네. 이제 시민 상대보다는 언론사 상대를 일하는 회사예요. 그 언론사에서 송고를 하죠. 언론사로. 예, 그렇죠. 예. 그 언론사들한테 니스를 공급하는 들이죠. 회사예요. 예, 예. 우리 시민들이 우리 기사를 읽었으면 좋겠다 보다는 음. 회사들이 얼마나 우리 기사를 쓸 거냐 그거예요. 그래서 네. 지금 이, 이 사장님에는 음. 우파 고객도 있고 좌파 고객도 있어요. 네. 진보 고객도 있고 보수 고객도 있어 그러면 <웃음> 예. 똑같은 가게에서는 짜장면도 음. 팔아야 되고 네. 스파게티도 팔아야 돼요. 어. 이에서는이둘성향한 기사도 써야 되는데 여기 문제가 뭐냐면 <웃음> 같은 셰프한테 안 시켰어야 되는데 예. 같은 셰프한테 짜장면하고 스파게티를 시켜서 문제예요. 어. 왜냐하면 기자라서 어, 괜히, 윤리 안 맞아요. 괜히 설득되네근데 <웃음>
4: <웃음> 그러다 보니까 통신기자. 예예. 아마 뭐이 저도 이제 뭐이쪽 뉴스원에서 대체 왜 무슨 생각으로 이런 기사를 올렸는지를 뭐 정확히 들은 건 아닙니다만. 근 네. 어쨌든 뉴스원이 통신사라는 점을 좀 간과할 수는 없을 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 어. 뭐 일종의 아까가 얘기했던 대로 그뭐 매운맛, 순한맛 이렇게서 해 다슬리해서 해서 파는 거죠. 근데 음. 사실 이 뉴스를 보는 사람 입장에서는. 아니 그러면 언론이 그 자기가 가서 그 자기가 이제 목격한 거를 사실 그대로 전달하는 게 아니라 네. 어떤 특정한 목적에 맞춰서 저렇게, 뭐, 같은 장면을 두고도, 음. 어, 전혀 다른 사실관계를, 그, 내서, 그냥, 그, 그걸 언론에 이제 제공을 하고, 언론은 그냥 자기 자의대로, 그러니까 자기가 하고 싶은 말을 하기 위해서, 그거를 따서 쓰는구나라고 네. 받아들이는 거죠. 한마디로, 그, 대중들이 보기에는, 그러면 이거는, 그, 뉴스원도 그렇고, 그 사진을 받아가서 쓰는 음. 언론도 그렇고, 사실을 조작하는 거 아닌가? 라고 의심이 될수 밖에 없는 거예요. 예. 근데 그러다 보니까, 이런 분들이 얘기하는, 뭐, 그, 징벌적
2: 손해를 해야 된다라는 음. 얘기가, 설득이 될 수밖에 없는 거죠. 게다가 이 기사를 결국엔 뉴스완이 자체적으로 생산을 해내고 그냥 뉴스 가치를 두고, 언론사에다가 보내면 모르겠는데, 호텔에 다자기들 이름 걸고 올린 거 아니에요? 네네. 어, 어, 제법이
0: 이분 출발하기 전에 밑사람얘기했주 야, <웃음> 거기 가서, 양적 나한번 아. 해봐. <웃음> 아,
2: 아, 아. 정치자 허근이 님이 알파고에서 정확하게 지적하셨네요. 장현식 님은, 이러니 개혁 콘서트가 폐지됐다는 말이 나온 듯 합니다. 라고 <웃음> <웃음> 의견도 주셨는데, 네. 그러니까 이렇게, 이, 이거, 솔직히 이 정도로 파급효과가 있을 거라고 생각하지는 못하고 이렇게 썼을 거예요. 아마 그랬을 겁니다. 뉴스를 네. 만들 때도. 사실은 파범류에 예전에도 이런 일들 많았었는데 이번에 걸린 거아닙니까근요 그런데 이는 걸린 걸 수도 있고 이거를 그러면 우리 누리꾼들이 뉴스를 소비하는 분들이 다 발견해내고 있다는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 이 포털에 계재가 되니까 어. 찾아낼 수 있는 거죠. 이거 보고서, 어 이거 아까 보니까 북적인다고 하는데 지금은 또썰렁하네 어디 어 통신사가 갔네. 기자가 같다 <웃음> 이런 거를 이제 말씀을 하시니까 이렇게 되면은 그기뭐뭐뭐 이게 나오게 되는 네. 거네요. 어. 참 이거 어떻게 좀 새해는 에좀 이런 기사를 좀 우리가 안볼수 있으면 참 좋겠다 싶은데. 아니,
0: 이0간는좀더 돈을 투자해서 음. 이제 기자수를 올리고 네. 이런 거 하려면 아예 거기에다가 성향이 다른 기자 투 명으로 보내서, 음. 야 너는 좌, 넌 우, 그런 기사들 써, 이렇게 했어야지. 아, 이건, 그나마 기사는 아니에요? 이건 아무 기사가나 먹이에요. 이건 아무 기사 관계 얘기해. 없어요. <웃음> <웃음> 아니면 너는 서민, 너는 기업 중심 이렇게. 음. 항상 이렇게 해야 되는데 돈이 없어가지고 이분들도 기자 한 명한테. 근데 문제는
2: 이렇게 말도 안 되는 이런 그 제목이 나왔고 이런 게 되는데 이렇게 되면 사람들이 가서 또 찾아보잖아요. 그렇죠. 더 확인하게 되고 그러면은 여기서 트래픽이라든가 페이지비가 더 나오니까 이게 좋다고 또 될까 봐난
4: 그게 제 걱정이라니까요. 그러니까요. 아까 좀 잠깐 말씀하셨는데 좀 우리나라 이제 사진기사 같은 경우에는 좀 뭐라 그럴까요? 그냥 그냥 사진 한 장당 제목이랑 이걸 다달아서 따로 포털에 송고를 하거든요. 네. 그러다 보니까 좀 이렇게 검색을 하시는 분들 입장에서는 좀그 뉴스를 찾아보고 싶은데 음. 어 계속해서 사진이 그 노출. 아, 그럴 때있어요기데 예, 예, 예. 보니까
2: 기사는 없고 사진만
4: 있어요. 그래서 보시는 분들 입장에서는 좀 어. 이렇게 살짝 좀 짜증나는 일이기도 하 하죠. 그러니까 이 통신사 같은 경우에는 사진을 좀 많이 찍고 그 다음에 아까 뭐 알파고가 10분마다 네. 10분의 차이를 두고 뭐 다른 걸에서 찍어 더 가지만 아마 여러 장의 사진을 찍고 그냥 한 번에 쭉 업로드하는 과정이었을 것 같고. 그런데 그거를 또껀껀이다 포털로 보내다
2: 보니까 알겠습니다. 좀 이제 네, 그런 문제점이 있는 거죠. 단순히 해프닝으로만 끝났으면 정말 좋겠습니다. 그런데 과연 그럴 것인지 모르겠고 좀 새해는 좀 언론인들이 좀 품위를 지킬 수 있는 또 품위를 나타낼 수 있는 기사들이 좀 많이. 나왔으면 좋겠다는 생각입니다 자마치도 여기서 마치도록 하겠습니다 정상근 알파고 신하 씨두 기자와 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 고맙습니다 네 감사합니다
4: 오태훈의 시사본부
2: 내 안에 숨쉬는 아련한 오랜 꿈들이 언젠가 내두 눈앞에 마주하는 그날까지 어김없이 또 주어진 날을 살아간다 오늘이 마지막인 것처럼 아, 두달전 지난해 말에 세상에 나온 곡이라고 합니다 아, 제목은 오늘을 마지막처럼 이라는 노래인데요 가수 이윤미 씨의 데뷔 30주년 기념 앨범 흠뻑에 들어가 있는 노래입니다 설날, 설날에 참잘 어울리는 분 많은 분들께서 또 보고 싶어 하시는 분 어렵게 모셨습니다. 시사부부 금요초대석 가수 이은미 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 예.
2: 설날인데 이렇게 와주셔서 고맙습니다. 아,
1: 인사를 잘못했네요. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 새해 복
2: 많이 받으십시오. <웃음> <웃음> 어떻게 지내고 계세요, 요즘에?
1: 아 저는 오늘도 녹음실에 있었어요. 네. 네. 녹음실에 있다가 어. 그리고 지금 스튜디오에 온 것이고요. 예. 그냥 뭐 여러분들과 똑같죠, 뭐. 어. 어, 반 정도는 우울하고, 무기력하고, 아, 언제 이 상황이 끝나나, 안타깝고, 음. 뭐, 그런 마음, 망감이 교차하는 그런 때죠, 뭐.
2: 네. 데뷔 30주년 맞으셨고, 천회 공연 하셨다고 제가 들었었어요. 네,
1: 이제. 작년, 재작년 투어 콘서트까지니까 예. 네. 더 이상은 지금 진행을 할 수가 없는 상황이 되버고요 그러니까 코로나 버렸고요.
2: 때문에 이은미 씨같이 이렇게 공연을 통해서 팬들을 만나거나 하는 이런 분들이 너무 지난 한해 힘드셨을 것 같다는 생각이 들었어요.
1: 네, 아무래도 음악가들이 되게 어려운 시기를 보내고 있죠. 근데 뭐 저희들만 그런 게 아니라 지금 어. 모든 세상이 다 멈춘 상황이 있잖아요. 네네. 네, 저희도 이제 열심히 감내하고 있는데 어. 무대 활동을 하는 사람들에게는 좀 가혹하긴 합니다. 여러분들이 직접 뵙지를 못한다는 그 한계 때문에 네. 네. 저희들 가끔 만나서 이제 그런 얘기 나누다 보면 음. 아 객석을 비워놓은 상태로 이렇게 뭐 영상 작업만 하거나 이렇게 온라인으로 여러분들 만나거나 하는 게아 역시 한계가 있다. 아 그런 한계 있죠. 네. <웃음> 그런 얘기들 하게 되죠.
2: 예, 앞서 제가 잠깐 말씀드렸던 그 오늘을 마지막처럼 이곡 있잖아요. 네. 이 곡은 정말 이은미 씨의 지금에 대한 생각을 좀 담은 것이 아닌가 싶은 생각이 들었거든요. 어떻습니까?
1: 아, 네, 그, 이 노래는 사실 이루마 씨랑 아, 같이 예. 작업을 했는데요. 예, 예. 이루마 씨가 제 라디오 프로그램에 출연을 해주셨고, 어. 그리고 이제 음악이 나가는 동안 서로 음악에 관한 얘기들을 하면서 가끔은 이렇게 그 생활인으로서. 자기를 돌아보게 되거든요. <웃음> 근데 어쩌면 지금 내가 걸어가고자 하는 길이 내가 꿈꿔왔던 길인가? 이런 의문을 음악가들도 다 하거든요. 나는 지금 제대로 가고 있는가? 어. 그런 얘기들을 나누다가 함께 언제 우리 같이 작업해보면 참 좋겠어요. 이런 얘기를 했고 예. 이루마 씨가. 이런 음악이면 어떻겠습니까? 라고 어. 만들어서 보내왔고요. 예. 그래서 함께 작업한 곡인데요. 아차 싶은 순간도 있지만 사실은 성실한 매일매일이 쌓여야만 꿈에 가깝게 갈수 있다는 라걸 이제 조금 터득할 만한 나이여서 <웃음> 예, 예. 그런 얘기를 하고 싶었어요. 어, 그 그러니까
2: 기념 앨범 네. 이름이 흠뻑이잖아요. 네. 왜 흠뻑인 거예요?
1: 한 30년 정도 음악을 하면... 음악이 되게 만만해질 줄 알았거든요. 아,
4: 예, 예. (웃음)
1: 근데 전혀 만만치가 않더라고요. 더 힘들어요. 네, 더 어렵고, 더 조심스럽고, 오히려 처음 시작했을 때, 아니면 아무도 나를 알아주지 않았지만, 열정이 불타올랐을 때, 무언가 깨트리고 싶고, 막 어. 이랬을 때가 더 활활 타올랐던 시기였던 것 같아요. 예. 어, 제 자신조차도 어, 다시 한번 음악에 깊게 빠져보고 싶은 아. 음악과 다시 한번 그 열정적인 그런 교감을 하고 싶은 그런 의미였거든요 예. 흠뻑 빠져보고 싶다
2: 그리고 30년 전에 음악을 시작했을 때 그때 좀 궁금해지는데요 신촌블루스 멤버로 시작하셨어요? 네 그때가 언제쯤이었어요?
1: 그때가 80년대 후반이죠 어. 어 다운타운 그러니까 그때는 제가 신촌 근처에서
2: 예, 연대 쪽에 바 같은 것들 많이 있었잖아요 공연도 네, 그때는 할수
1: 카페였었는데 네, 카페 같은데. 그러니까 음악을 좋아하는 친구들이 만나서 같이 예, 예, 예. 음악을 나누기도 하고 했던 어. 그런 곳에서 아마추어지만 제가 예. 나름 어 이상 괴물 같은 애가 나타났어 이렇게 소문이 났던 시기였어요. 아, 시, 신촌
2: 구역에 괴물이 있는데 <웃음> 네. 그분이 이유미 씨였군요. 네. 아. 그래서
1: 어민호 씨의 눈에 띄어서 예, 예. 제가 픽업이 됐고 어. 그래서 이제 신촌블루스라는 팀에 들어가게 됐죠.
2: 그때 그런 카페 가보면 한영애 씨도 계셨고 어민호 씨뭐 김현 식시도 그때 그쪽에 계시지 않았어요? 저희들보다는
1: 한 단계 위에 선배님이세요. 네, 아. 나이로도 그렇고 예, 예, 네, 예. 경력으로도 그렇고 아. 그러니까 저는 그 다음 세대라고 할수 있는 거죠. 예. 제 때는 한동준 씨, 뭐 김광석 씨, 강산혜 아. 씨. 네네. 박학기 씨, 뭐 김현철 씨, 뭐, 저 뭐. 정말
2: 내로라 하는 분들이 다 같이 <웃음> 함께 그곳에 계셨군요.
1: <웃음> 네. 어
2: 그러다가 이제 솔로로 데뷔를 하신 것이고.
1: 네, 네 그렇게 됐죠.
2: 그럼 기억 속으로, 그다음에 네. 뭐 어, 애인이 있어 이런 노래들이 그 다음부터 쭉 나오는 거 아니겠습니까?
1: 음, 네, 그렇게 됐죠.
2: 아 요즘에는 유튜브가 잘돼 있어가지고요. 네. 과거에 영상들이 많이 보관이 되어 있더라고요. 그 제가 좀 봤어요 이렇게 봤는데 머리 스타일은 항상 바뀌셨는데 네. 노래하는 스타일이나 이런 건 전혀 바뀌지 시
1: 않아요. 아니요, 그렇게. 엄청 많이 바뀌었을 텐데요.
2: <웃음> 아니 아니요 저는 뭐 노래하실 때그 턱선 이 부분들이 되게 기억이 남고 어깨선 같은 것들이 많이 좀 기억이 남거든요. 근데 그 모습이 데뷔 때나 지금 그대로 유지가 되세요. 음,
1: 그런가요? 어떻게 네. 관리하시는 거예요? 아... 콘서트, 그니까, 무대에 서는 일이 늘 가장 좋았고, 음. 제가 가장 잘하는 일이기도 하고, 행복한 일이기도 하니까, 무대에 서기 위한 준비들을 하게 되죠. 어. 체력이 가장 필요한 일이기도 하고, 그러니까 이제 잘 챙겨 먹고, 운동도 어. 열심히 하고, 그러려고 노력을 하죠.
2: 네. 기억 속으로 어떤 그리움, 또 헤어지는 중입니다. (웃음) 넉턴. (웃음) 꾸준히 사랑받는 곡을 정말 어마어마하게 보유하신 분인데, 그 많은 곡들 가운데 이은미 씨가 정말 이 곡만큼은 애착 갖는다라는 곡이 있다면 어떤 걸까요?
1: 대부분의 음악들이 다 절, 절절하면서 태어난 것들이라서요. 어. 저한테는 다 아프고, 네. 또 가장 소중하고, 그렇죠. 예, 예. 어. 뭐 거의 모든 음악들이. 음, 제 나름으로는 뼈를 깎는 고통 속에서 태어난 것들이라서 그, 그 고통이
2: 반영돼서 그런지 이유식 곡은 잠시 동안 떠서 많은 분들에게 불리다가 사라지는 곡이 아니고 꾸준히 많은 분들이 이 곡을 부르고 계세요 아유, 알고 계시죠 그거
1: 부끄럽습니다 <웃음> 감사합니다 그렇게 그, 그 어떤 음악이 세상에 이제 물론, 제가 아까 뼈를 깎는 뭐 이런 말씀 드렸는데, 참, 창피하게도 그런 표현을 하는 게, 만들 때는 음. 정말 그, 정말 온 마음을 다 하거든요. 아, 이렇게 만들면 좋아해 주실까가 아니라, 어. 그저 내가 좋아하는 것들을 완벽하게 뽑아내기 위해서 집중을 하는 거니까, 그렇게 해서 그것들이 작업이 완결이 되고 세상에 이제 여러분들께 선을 베드리면, 제 음악이 아니라는 걸 알아요. 어. 그때부터는. 예, 그러니까 예. 그 이후에는 이제 여러분들이 그 음악에 생명을 불어 넣어 주시는 아. 거죠. 예, 예. 저는, 음, 어쩌면 표지판 역할을 하는 사람이고요. 네. 길은 여러분들이 닦아주시는 거니까, 어. 온 마음을 그, 그 안에다 다 담는 것, 예. 네. 그것이 이제 진심이라는 것이 많이 공감되고 교감될수록 그 음악은 생명을 더 길게 아. 받는 것이라고 저는 그냥 믿고 있고요. 그렇게 작업을 해요. 어. 그러니까 하는 동안에는 사실은 좀 힘이 들죠.
2: 한국 한국을 만들고 발표를 할할 때마다 힘이 좀 들지만 그런 것들이 있기 때문에 그렇게 오랫동안. (웃음)
1: 그렇죠. 그렇게 봐주셔서 고맙습니다. 아, (웃음)
2: 공연을 참 많이 하셨잖아요. 그리고 공연장에서 정말 어, 많은 것을 보여주시는 힘을 쏟는 분이잖아요. 천회라는 것 기록이라는 게참 쉽지 않은 일인데. 음,
1: 아 이런 이렇게 노래하다 죽을 수도 있겠다라고 생각을 한두번 해봤거든요. 노래하다 죽을 수 있겠다고. 네네. 그러니까 공연을 하다 보면 가끔 벅찰 때가 있어요. 그러니까 음. 버거서 네네. 뭔가 마음이 다 지치고, 버거워서, 음. 아, 이렇게 하다가는 진짜 큰일 나겠는데? 라는 적이 한두번 있었는데, 네. 그래도 다시 무대에 서게 돼요. 음. 무대는 그만큼 굉장히 유혹, 유혹을 유혹 뿌리치기 어려운 곳이고요. 예. 그리고 그곳에 있어야만 약간 살아있다라는 어. 느낌이 저한테도 들어서요. 예, 네. 어. 지금 못하고 있는 이긴 시간이 참 그래서 힘이 듭니다.
2: (웃음) (웃음) 맨발로 공연하신 것이 참 많이 사람들에게 각인이 되어 있었어요. 그건 언제부터 그렇게 하셨던 거예요?
1: 아, 그거는 그 레코딩, (웃음) 처음에 이제 솔로 앨범 레코딩 할 때부터 생긴 건데. 아마추어였다가 프로가 돼서 가장 좋은 거는 오막 정말 의리의리한 스튜디오에서 녹음을 하는 건데
2: 예예장비가 다르잖아요 그렇죠 예, 차원이 다르죠 예, 데 예, 예. 네. 어. 네.
1: 정말 막 훌륭한 마이크 앞에 탁섰는데그제 옷기 스치는 소리가 천둥 소리처럼 막 아, 예, 어마하게 예. 들리는 거예요 근데 어. 네. 이제. 아그 그것이 너무 신경이 쓰이다 보니까 음악에 그 몰입을 못 하게 돼서 예. 그래서 이제 부딪혀도 소리가 안 나는 의상으로 갈아입고 나니까 음. 신발이 부딪히는 소리도 들리더라고요 네네. 바닥이랑 아. 그래서 그래서 벗게 된 거예요 어. 근데 벗고 그냥 맨발로 탁 섰더니 굉장히 좋았어요. 어. 그때 느낌이 그냥, 그냥 단한 가지의 말로 표현은 좀 어려운 것 같아요.
2: 아, 신발을 벗고 맨발로 그 무대 발을, 발을 딛는 순간의 느낌?
1: 네네. 마이크 아. 앞에 탁 섰는데, 예, 예. 녹음실 마이크 앞에 탁 섰을 때그첫 느낌 때문인 것 같아요. 그러니까 어. 굉장히, 뭐랄까, 그러니까 단 한마디로 표현할 수 없는 그막 벅찬 감정도 예, 예. 있고 굉장히 편안하고 자유롭고 어. 막 여러 가지 감정들이 교차, 순간에 교차했거든요. 예, 예. 그 이후에 이제 그 제가 어떤 부담을 무대에 느낄 때마다 음. 저도 모르게 제가 편해지기 위해서 신발을 벗게 되는 (웃음) 거죠. (웃음) 그래서 그게 이제 자연스럽게 제 별명이 됐고, 음. 그렇게 흘러가게 됐죠. (웃음) 네. 자,
2: 시사본부 금요초대에서 2021년 설날 많은 분들이 사랑하는 국민가수 이은미 씨와 함께 말씀 나누고 있습니다. 공연으로 많이 팬들을 접하고 계시고, 좀처럼 방송 출연은 좀 자제하시는 분위로 아니, 아니고 알고 있었는데 <웃음> 요즘에 보니까 이런 그 오디션 프로그램 네네. 이런 데 많이 모습을 좀 드러내시더라고요.
1: 그 방송 프로그램 자제하는 거는 아니고요. 예. 저는 사실 그 음악에 관련된 거 외에는 제가 재주가 별로 없어요. 아. 그러니까 그리고 또 외모가 막 수려해서 예. 시청자 여러분들이 보시기에 매혹적인 외모도 아닐 뿐만 아니고 그러다 보니까 어, 음악으로 여러분들을 만날 수 있는 음. 것들을 고르게 되고, 네. 그, 그래서 그렇게 된 것이고요. 아, 그러다 MBC 보니까 뭐 이제,
2: 나가수라든가 이런 것들도 다 그런 것이군 네, 그, 것이군요? 그러,
1: 그러다 보니까 이제 제가 고집스럽게 그걸 지켜온 것처럼 돼버린 건데 사실 그건 예. 아니고요. 예. 제가 가장 잘하는 거를. 보여드릴 수 있는 프로그램들을 고르니까 이제 어. 음악에 관련된 프로그램들 많이 된 것이고요. 예, 예. 오디션 프로그램 같은 경우에는 이 전에 일을 같이 했던 뭐 스탭들의 부탁도 있었지만 음. 음, 지금 막 지금 막 시작하고 뭔가를 하는 친구들에게 도움이 되는 자리가 되게 중요. 하다는 생각도 하거든요.저도 예, 예. 그러니까 막 예전 생각을 해보면 막 아. 중심 못 잡고 막 이렇게 하는 게 맞는 방법인가 예. 이렇게 하는 게 맞는 건가 옳은 건가 막 이렇게 헷갈리는 시기들을 길게 겪으면 겪을수록 상처도 커져서요. 그
2: 그럴 때 정말 믿을만한 선배님께서 이렇게 가야 돼, 이렇게 해야 돼라고 해주는 거참 도움이 되거든요.
1: 예. 네, 그러니까 뭔가 이렇게 그 친구들에게 도움이 될수 있는 어. 자리라고 생각을 했기 때문에 그런 판단을 해서 출연을 했던 것이죠.
2: 예, 네. 그랬군요. 라디오 진행자로도 지금 활동하고 계십니다. 네. TBS.
1: 네, 이, 이은미와 함께라면.
2: 함께라면 4시부터6시까지 네. 6시까지. 네. 데일리 하기 쉽지 않잖아요.
1: 처음 해보는 거여서 예. 네, 처음으로 이렇게 기, 지금 아, 최장년 5월에 시작했으니까 음. 이제 한석 달만 더 있으면 저희가 딱두 돌이 되거든요. 아, 그래요? 네, 이제 매일 출퇴근하는 게 <웃음> <웃음> 아, 이렇게 어렵구나 아. 네, 그런 걸 몸소 느끼고 있는 중이죠.
2: 예, 청취자들과 그래도 실시간으로 만날 수 있는 공간이 있다는 건참 좋은 일이기도 하고요.
1: 음, 그것도 좋지만, 이제 어떤 음악들을 어떤 방식으로 여러분들과 나눌지를 고민하는 시간이어서 좋아요. 음. 그러니까 제가 이 어떤 코너들을 만들어서, 혹은 이런 음악들도 여러분들이 좀 들어주시면 좋겠다. 네. 이런 다양한 음악들이 어. 여러분들 생활에 깊숙하게 있으면 예. 여러분들의 삶의 무게가 조금 덜 느껴지시지 않을까. 어. 그런 고민을 하면서 여러분들과 만난다는 게 되게 좋죠.
2: 어. 사고도 난적 있었어요?
1: 아니요, 없었어요.
2: 지금까지 한번 더?
1: 네, 아직까지는 <웃음> 다행히. <웃음> 사고 치면 크게 치는 스타일이라 <웃음> 안 치는 것이. <웃음> 어, 어.
2: 그러시군요. 라디오가 참 매력 있는 매체잖아요.
1: 어, 그럼요. 네. 어, 저도 어렸을 때부터 라디오가 친구였기 때문에 예, 라디오가 예. 갖고 있는 큰 매력이 있죠.
2: 아. 네. 라디오도 하시고 공연도 열심히 하시고 또 후배들에게 많은 또 지도도 좀 해주시는 것 같고 저희 시사본부기 때문에 시사라서 좀 여쭤볼 부분도 좀 있을 것 같습니다. 공연장 외에도 집회 현장에서 저는 이유미 씨를 참 많이 뵀어요.
1: 네. 네.
2: 여의도에 사, 어, 2012년에 3월 한참 비 오는 날 삼사 어, 콘서트 할 때도 네. 오셨었고 세월호 사고가 나고 나서 추석 때 광화문 광장에서도 네. 노래를 그... 부르셨고
1: 그 공연이 여태까지 제 삶에서 가장 어려운 공연이었어요. 아,
2: 추석날 그때 네. 유가족분들과 함께 했던 공연. 네. 어. 그리고 2019년 서초동에서 검찰 개혁 집회에서도 노래를 부르시고 <웃음> 네. 그다음에 촛불 집회 현장에서도 애국가도 불러 주시고 항상 거기 계시더라고요. 왜그 그곳에서 항상 저희들은 이음 씨를 뵐까 궁금증도 좀 있었습니다.
1: 일단은 저는 대한민국 국민이기 때문에 그렇고요 저는 대한민국의 국민이라는 것이 항상 자랑스럽습니다 어. 그리고 제 직업이 음악을 하는 사람이고 가수이기 때문에 불특정 다수의 많은 분들의 사랑을 받고 있거든요 음, 그 제가 받은 사랑을 제 나름대로의 방법으로 돌려드린다고 저는 생각을 해요 어. 음악을 만드는 것, 그또 여러분들 앞에서 표현하는 것, 그건 아주 기본적인 활동이겠지만, 네. 제가 갖고 있는 저의 것들을 통해서 세상이 좀더 나은 방향으로 갈수 있다 그러면 음. 기꺼이 여러분들과 함께 손을 잡고 걸어가겠다가 제 생각이거든요. 네. 네. 그러니까 감출 필요가 없는 거죠. 어. 물론 그런 정치적인 성향이나 이런 것들을 밝히지 않는 것이 여태까지는 뭐 통용되던 사회적인 통념인지는 모르겠지만
2: 음,
1: 그것보다는 오히려 당당하게 여러분들과 함께 어. 세상이 나아지는 방법을 같이 고민해 보겠다 네. 제 생각입니다
2: 예. 그것 때문에 더욱더 이은미 씨를 좋아하시는 분들도 계시겠지만
1: 싫어하시는 분들도 그렇죠. 많으시죠
2: <웃음> 주변에서 아 굳이 그렇게까지 안 해도 돼 하고 말리는 적도 좀 있었을 것 같기도 하고 어, 많으세요 어.
1: 아직도 있으시고 그리고 또 고, 공연장에서 그러시는 분들도 계세요
2: 아, 하지 말라고 네. 아. 그러니까
1: 공연 끝난 다음에 기다리셨다가 저를 만나셔서 그런 얘기를 하세요. 어. 그렇게 그런 정치적인 활동들을 하지 않으면 어. 어떻겠냐라고 진지하게 얘기하시는 분들도 계세요. 그럼 뭐라고 하세요? 그냥 웃죠, 뭐.
2: (웃음) 아, (웃음) 앞서 그 세월호 유가족분들과 했던 그 공연이 가장 힘들었다고 말씀하신 이유는 좀 여쭤봐도 될까요?
1: 아, 제가 여태까지 살면서 그렇게 어려웠던 무대는 없을 거예요. 네. 어. 그니까그 온통 온통 새카맣게 타버린 영혼, 그러니까 제도 남지 않은 영혼을 안고 노래를 하는 기분이었거든요. 예, 그 예. 유가족 여러분들이 앞에 앉아 계신데 음. 네. 마음은 다 타버린 상황 같았어요. 네. 그그그그 네. 어. 그, 그, 그 절망적인 공허함이란. 제가 감당이 안 되더라고요. 예. 제가 능력이 너무 작아서인지 음. 제 마음이 그것밖에 안 돼서인지는 모르겠는데
2: 그그
1: 네. 그 절망감과 그 공허함을 제가 감싸 안기에는 어. 제가 너무 크기가 작았던 사람 같아요.
2: 그런데 예. 그럼에도 그런 현장에서 공연을 하고 나시면 집회 현장에서 그 집회에 왔던 많은 분들께서 물론 이제 울분이라든가 분노라든가 어떤 어, 뭐 말하고자 하는 부분을 외치고자 모인 분들일 텐데 유미씨 노래가 끝나고 나면 되게 힘을 얻고 가시는 느낌들을 많이 받거든요.
1: 그치, 그, 그렇다면 정말 다행이고요. 어. 제가 할수 있는 것이 비록 작은 보탬이지만 네. 그, 그 보탬을 통해서 이건. 그런 위안도 얻으셨다고 하는 분들이 계시다면 너무 음. 고마울 따름이죠 네. 제가 가진 재능을 저, 저 나름대로 좋은 방향으로 사용하고 있다라는 얘기니까요 음. 네.
2: 네. 네. 2021년도 지금 뭐 설에도 뭐 가족, 친지들 만나기 힘든 상황이고 올해도 당분간 이 코로나 상황이 계속 좀 이어질 것 같은데 <웃음> 네. 저희가 언제쯤 이은민 씨의 공연을 다시 볼수 있을까요?
1: 아, 뭐, 할 수만 있다 그러면 정말 당장이라도, 네, 여러분들을 무대에서 뵙고 싶은 게 아마 모든 음악가들의 마음일 거예요. 근데 아까 녹음실에 있다가 왔다고 말씀드렸잖아요. 네네. 네, 당장 무대에서 뵐 수는 없어도 음. 새로운 음악들을 여러분들께 드리는 걸로 네. 그렇게 만나려고 해요. 음. 그러니까 지금 작업하고 있는 거 빨리 작업해서 여러분들께 빨리 드리도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. <웃음> 자, 시사본부 금일초대에서 오늘 국민가수 이은미 씨와 함께 말씀 나눴고요. 저희 마지막에 노래 같이 들으면서 지금 인사드려야 될것 같은데 어떤 곡 들을까요 아까 그 오늘을 마지막처럼 그들을까요?
1: 네, 좋죠. 네. 어. 이로마씨와 함께 작업하면서 굉장히 행복했어요. 네. 그러니까, 음, 아, 이런 것이 함께하는 즐거움이구나 라는 생각도 하게 됐고요. 예. 굉장히 아름다운 음악이거든요 음. 여러분들께서 꼭 들어주셨으면 좋겠습니다
2: 알겠습니다 지금 노래가 나가고 있는데요 오늘을 마지막처럼 들으면서 이은미 씨와 함께 시간 여기서 마치도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
1: 감사합니다 예,
2: 저도 인사드리겠습니다 다음 주 월요일에 다시 찾아오겠습니다 안녕히 계십시오